0: Ufologie, das Paranormale, Bewusstseinsforschung, Seancen und Rückführungen, das alles und noch viel mehr ist das Metier meines heutigen Gastes Jürgen Baumgartner, besser bekannt unter seinem Kürzel J.H. Baumgartner. Der Erforscher der Grenzwissenschaften ist dafür bekannt, bei seiner Arbeit bis ans Limit und auch manchmal darüber hinaus zu gehen, wenn es darum geht, die Erforschung paranormaler Phänomene sowie die Ufo-Forschung voranzutreiben. Baumgartner betreibt und verwaltet erfolgreich zwei gut besuchte Facebook-Seiten, die er regelmäßig mit spannenden Beiträgen bestückt. Das Global UFO Network und den Mystery Cube. Er hält Vorträge, betreibt Feldforschung und ist ein gefragter Ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um die Grenzwissenschaften geht. Ich freue mich, ihn heute bei mir begrüßen zu dürfen, denn es geht um das spannende Thema Area 51 und Area S4. Viel Spaß!
1: Ja, hallo Daniel. Ja, hallo. Ja, grüß dich, schön wieder mal hier zu sein und zuerst mal ein großes, großes, ja außerordentliches Lob von mir ähm, zu dir und Markus Elewski. Äh, das waren jetzt die ersten zwei Teile von Untersberg, waren schon extrem spannend. Also ich, ich war gefesselt und ich glaube, das waren noch mehr Personen. Ähm, wie war es denn für dich eigentlich jetzt mit Markus mal so zu sprechen, weil wir, wir kennen ihn ja... Beide mittlerweile.
0: Also ich kurz muss kurz eine Frage zurück. Ich muss sagen, ich, war, ich, bin sehr, ich bin immer noch sehr fasziniert, was der Mann alles weiß. Das ist wirklich mhm. ein bewundernswerter Mensch, was er alles weiß und er hat wirklich auf, auf jede Frage, die ich gestellt habe, eine Antwort und eine ausführliche Antwort. Ich bin fasziniert, was er alles über den Untersberg weiß. Wirklich Wahnsinn. Ja, ich bin gespannt auf die nächsten Thema. Folgen.
1: Ähm, aber ich war ja eben, äh, ja was waren das jetzt? Vor, vor zwei Jahren war ich, mal, war ich mal besuchen mit meiner damaligen Kollegin. Und das ist eine der ersten Dinge, wo man mal sagen kann, ja gut, äh, da hat man halt einen Baumgärtner dabei, der was mit den ganzen äh, Messgeräten auftaucht. Ja? Das ist so meins, das weiß ja eh. Und dort habe ich zum Beispiel etwas Außergewöhnliches festgestellt. Ähm, ich habe noch nie einen Stein gemessen, der über 6, 6 Außen waren es 6000 oder 6500? Zumindest die K2s waren mal komplett rot. ja, Und ähm, 6500 Milligaus, also zwischen 6000 und 6500 Milligaus meinen Stein zu messen, das hatte ich noch nie. Das war so eine Grenzerfahrung auch. Da bin ich dann auch raufgeklettert, äh, wo man sagt: Jetzt steigt er ja, bitte nicht zu so weit rauf, ne, aber sofort drum. Und wollte das weiter messen und dann plötzlich habe ich gemerkt, dass ein Stein dort pulsierte. Das wollte ich nur so anfügen, was ich mit Markus eben auch mal erlebt habe. Das war auch ein sehr extremes Erlebnis. Jetzt nicht grenzgängerisch, was jetzt dann kommt noch, aber doch schon eine Grenzerfahrung, weil wie soll ein Stein bitte solch ein starkes Magnetfeld aufbauen? Und der fing auch dann an zu pulsieren. Das war sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend.
0: Was genau hast du da gemessen?
1: Ähm, elektromagnetische Felder. Mhm. Und äh, du ja fast, musst dir vorstellen, dein ähm, Handy im Vollbetrieb hat so in etwa 10 Milligauss, 15 Milligauss, 20 Milligauss, vielleicht mal 25 Milligauss, Aber 6000 Milligaus ähm, kommt eine Mikrowelle nicht ran, da kommt gar nichts ran. Also das sind schon äh, Starkstromleitungen Stromleitungen mit einem elektromagnetischen Feld, wie es die Bahn vielleicht verwendet. Keine Ahnung, ähm, ich möchte nicht ausprobieren, zu, mit einem Messgerät zum Beispiel, <lacht>, ranzugehen, aber äh, ja, das ist schon extrem gewesen. Da oben. Ja, das war auf dem Teufelsberg ähm, bei ihm in der Nähe von Wels, im Kraftort. Ähm, wollte ich nur so ein bei kurz erwähnen. Es war auch ein komplett äh, krasses Erlebnis, also schon an der Grenze des Möglichen, ja, dass es sowas überhaupt geben darf. Mhm. Gut. Dein
0: Gebiet, auf dem du dich bewegst, ist ja breit gefächert, wie im Intro schon gehört. Magst du ja. vielleicht ein bisschen was erzählen über deine Arbeit und über deine Forschungen?
1: Ja, obwohl man beginnen? beim Bauernormalen oder in der Ufologie, ne, Eigentlich mehr, vielleicht bei der Ufologie, wo ich schon am längsten ähm, Erfahrungen hat, äh, hatte und habe. Und du hast ja die Area S4 angesprochen, ähm, das sind... Das ist Ganz ein spezielles Thema. Ähm, interessanterweise lassen sehr viele Ufologen das Thema aus, ähm, wollen darüber gar nicht sprechen. Das ist so wie zum Beispiel in der Ufologie in den 60er Jahren oder Anfang der 70er Jahre, wo man schon wusste, da gibt es was in Groom Lake, das ähm, Areal 51, ja, so wie es abgesteckt war damals, da kommt ja auch der Name ein, es Groom Lake. Und da wusste man schon, da testet man was und äh, die damaligen Ufologen, die waren auch nur so auf der, am Rande. Ja. Der Rest hat das lieber ignoriert und hat sich auf andere Fälle ähm, konzentriert, wie Patty und Barney Hill zum Beispiel. Ähm, und heute ist es auch so, es ist mir schon aufgefallen, dass äh, die Ufologen zwar über Area S4 wissen oder gehört haben, aber dass es nur wenige Köpfe gibt, die da mal, ja, im Kopf reinstecken, ja. also wirklich sagen, ich möchte darüber mehr wissen, was findet dort eigentlich statt und warum die Area 51, äh, du wirst erschossen, wenn du da zu weit reingehst, ja, und das, das, du wirst auch mehrmals gewarnt, dass scharf geschossen wird und in diesem Areal soll es nochmal ein Areal geben, wo du sowieso erschossen wirst, wenn du dort irgendwie aufkreuzt und, äh, keine Ahnung, nicht irgendwie angekündigt wirst, also das soll ja noch krasser sein, Unterirdisch, Der Hangar ist äh, so angebaut, ähm, ich weiß, ich schweife jetzt kurz aus, aber der Hangar ist schon so angebaut in einen Hang. Und über diesen Hang ganz, ganz, also das weiß ich ähm, äh, von einer Quelle. Egal, äh, wir haben beide beschlossen, wir nennen, nennen keinen Namen heute und äh, auch nicht, was die machen. Äh, die Quelle hat mir gesagt, dass er dort gesehen hätte, dass man ganz einfach wie bei einem 60er-Film, ähm, so Felsen nachgebaut hat. Ne? Mhm. Und die Felsen, die fahren dann nach oben, also der Hangar fährt nach oben mit diesen Kunststofffelsen äh, oben drauf und unten fliegen die experimentellen, hochexperimentellen ähm, Flugkörper raus. Äh, Reengineering, nur so ein Leitsatz noch. Mhm. Ja. Sehr interessant. Frage dazu von deiner Seite?
0: Ähm, vielleicht nicht eine Frage im wenn man über Area 51 und Area S4 redet, ich muss sagen, Area S4 habe ich vorher schon öfter mal gehört, habe dem gar nicht so viel Bedeutung beigemessen, bis ich mhm. so richtig mitbekommen habe, dass ähm, Bob Lazar eigentlich bei Area S4 mhm. tätig war und nicht bei Area 51, wie oft ähm, erzählt wird.
1: Richtig, richtig. Deswegen ähm, hatte ich auch nie Probleme mit den Dokumentationen, äh, wo welche auf D-Markt oder, egal, ich will jetzt keine Sender nennen, egal, aber äh, Dokusender nehmen ähm, auf und ab liefen, dass äh, ehemalige Mitarbeiter der Area, S, äh, der Area 51 sagten, das ist ein kompletter Blödsinn, wir hatten das dort nicht. Also ich den Jungs glaube ich das. Ähm, die sind, die werden genauso eingeflogen und das hätte eine bessere Tarnung für etwas, was dahinter noch steckt. Ähm, denke mal nach, ja. Ja. Mhm.
0: <lacht> vielleicht eine Maske
1: man, über der Maske in der Richtung, also schon krass die Idee ja?
0: vielleicht, weil ich jetzt gerade Bob Lassar erwähnt habe vielleicht sollte man ähm, noch mhm. mal genauer ausführen wer Bob Lassar eigentlich
1: Pop war ist Pop ja wer ist Bob ist eigentlich traurig ne? Also eigentlich, eigentlich sollte Bob Lassar einer der ersten großen Whistleblower meiner Meinung nach gewesen sein um, und heute denken, wissen viele nicht wer ist dieser Mann und äh, ich finde, das ist irgendwie traurig. Also meiner Meinung nach hat der noch mehr Anerkennung, als, als wie die heutigen Whistleblower, egal wer. Äh, weil er war der Erste, was rausging und sagte, ja, ich habe da an ein Objekt gearbeitet, das nicht von unserer Welt war. Er ist ja dort angekommen, hat dann ein Intro, also eine Einweisung bekommen mit mehreren Zetteln. Ähm, und er war eben zuständig für Nummer 6, glaube ich, oder Nummer 5. Und das war eben, ähm, ja, Ingenieurswesen. Und er hat aber mitbekommen, dass andere noch drin sind, die was äh, nach den Ursprungsgestirn dieses Objekts suchen, ähm, dass eben äh, Schweigepflicht da ist. Es gibt eine eigene Security-Abteilung. Also man kann ja den Film von Bob Lazar, den ersten Film aus den 80er-Jahren, ähm, auf YouTube ansehen. Ähm, auf Deutsch glaube ich nicht, ähm, wenn dann schlecht synchronisiert. Aber auf Englisch perfekt. Und er bereut es ja bis heute, dass er das gemacht hat, obwohl er wiederum heute für die äh, Army arbeitet. Also es er, er hat mit dem Pentagon viel zu tun. Also ist schon eine interessante Sache, ja. obwohl äh, die, äh, die Navy in diesem Fall und die Army selber ja abstreitet, dass er jemals dort gearbeitet hätte. Und man streitet ja sogar seinen Doktortitel ab. Aber seine jetzige Firma arbeitet wieder für das Pentagon. Also da frage ich mich schon, ähm, ja, Typisch, ne? typisch Verschleierungstaktiken, typisch äh, jemanden diskreditieren und dann, ja, das Wissen brauchen wir doch, machen wir es halt. Äh, hintenrum weiß ja eh keiner mehr, dass der noch existiert oder was der macht. ja, Obwohl der der Mensch war, der als erster wahrscheinlich eine, eine interstellare ja, für die Amerikaner Waffe sah, äh, als wie ein, ein Baumschiff. Und er ging ja rein und er hat ja, er hat ja gesagt, zuerst sah er die amerikanische Flagge, und sagt er, ja, alles klar, die Untertassen, die sind von uns. Und als er das Ganze betrat, also ich zitiere nur seine Story, ja, ich habe das mehrmals gelesen, ähm, checkte er, dass diese Sessel, die was da drin sind, nicht unbedingt jetzt äh, für Menschen geschaffen, geschaffen sind. Mhm. Ähm, er fand es eher für Kinder möglicherweise, ähm, aber auch unangenehm, und äh, dann durfte er ja den oberen Bereich nicht betreten. Es gab noch einen oberen Bereich. Und äh, den Kraft, äh, also die, die, den, den, den Maschinenraum, der sehr, sehr klein war, ähm, den Antrieb, den durfte er mal kurz sehen. Aber wie genau das funktionierte, wusste er nicht. Man hat, man, man hat ihm dann was gesagt, dass das was mit äh, künstlicher ähm, Gravitation zu tun habe, so Art Warp-Antrieb, Warp, ähm, ähm, ja, also alles, was ich da sage, sage nicht ich, sondern ich spreche nach, äh, was Bob sah in den 80er Jahren voraussagte. Und ganz wichtig ist dabei natürlich, der Antrieb wurde angetrieben von einem Element, was er Element 115 nannte und damals ähm, ja nicht existierte, aber vor jetzt fünf äh, sechs Jahren, denke ich, oder ne, 5, 6 Jahren, ähm, absolut. Da war und sagte, ja, Element 115 gibt es, und am nannte man es, jetzt nennt man es Moskovium, damit man es in ein paar Wissenschaftler zuweisen kann. Aber woher das genau kam, ja. Also, woher wusste das ein Bob -Lazard? Auch hat er mehrere äh, Urversichtungen vorausgesagt, also es waren, glaube ich, drei oder vier, wo er sagte, da testen sie jetzt äh, die Objekte.
0: Bob Lassar war ja Krass, nicht wahr? nach eigenen Aussagen war er ja zuständig für die Erforschung von um, Antriebstechnologien. Mhm. Und mhm. Ähm, soll ja auch um, Unterlagen bekommen haben, in dem ich glaube neun Fotos von ja, neun verschiedenen Fotos. Ja, ja, er da hat UFOs selber gesagt,
1: dass er sich nicht sicher ja. dass es zwischen sechs oder neun liege. Mhm. Ähm, ich kann dir sagen, äh, mit den Amerikanern, mit denen ich noch gesprochen habe, Pesca hallo, bist du noch da? Ich ja, bin noch mit. da. Entschuldigung. Ähm, Pesca Gula River Incident, zum mhm. Beispiel, Ja. Ähm, die haben immer von Sex gesprochen. Also auch die, 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 die ganzen Leute, die beim Move-Von USA unterwegs sind, die sprechen auch äh, immer so, ja, es sei abhängig von Zeit und Raum, also wie das jetzt gerade. Mist, komplett verrückte Leute auch dabei und sehr intelligente Menschen, ähm, die auch wieder sagen, ja, zwischen sechs und neun Wesen soll es da geben, also die uns da regelmäßig aufsuchen, mhm. besuchen und wieder verlassen. Ähm, die Idee allein, dass es mehr als eine ist, ist ja schon, ja, äh, komplett verrückt. Also, dass man jetzt sagt, also eine Rasse könnte ich mir vorstellen, die es geschafft hat, aber so viele, wow. Und da kann ich nur jedem empfehlen, der was da noch weiter äh, reintauchen will und man auch aufpassen will, weil das ganze Thema kann einen verrückt machen, ähm, gibt es das, das russische Alien-Buch, wo ja sick rassen beschrieben werden. Also da sind die ja über 150 oder so drin. Ähm, das ist äh, angeblich echt. Aber ich sehe es nicht als echt. Ist. Ich sehe es als sehr umstrittenes ähm, ja, Manifest. Aber ja, ja. Ähm, Area 4 ist natürlich ganz ein krasses Thema und äh, es gibt es aber auch in Europa. Also, wenn ich nachdenke, dass ich einen Mensch kennenlernen durfte, der hier gegraben hat. Also, Area 4 jetzt reinkommen, da kannst du die Area 51 noch so oft stürmen. Das sind so große äh, ja, Felder und Wüsten, dass du da, da kommst du nicht hin. Das geht gar nicht. Ja. ja. Um, aber wenn ich jetzt zurückdenke, Max Fires fällt mir gerade ein, weil du sagst extremes. Um, der hat ja mit mir drei Monate vor seinem Tod ja noch korrespondiert und ich kann die letzte SMS von ihm nie vergessen, wo er seiner Mutter schrieb, falls deinem Sohn etwas passiert, dann forsch bitte nach. Also und bis heute gibt es da keine neuen ähm, ja, Ermittlungen oder sonst was. Er sei an einer überdosis Alkohol gestorben, war ein Top upologe Mal reinsehen Könnt ihr alle mal reinsehen, Max Spires. Also so wie die Britney Spears nachgeschrieben, aber ausgesprochen Spires und Max. Ganz ein interessanter Mensch gewesen. Mhm. Ja, eine Warnung vielleicht auch an, an einige, die zu tief graben wollen. Hat Bob Saden
0: ähm, auch auch ähm, die Insassen dieser Flugobjekte gesehen oder nicht?
1: Er behauptet, er behauptet, er hätte ein kleines Wesen einmal durch ein Fenster gesehen, aber nur ganz kurze Zeit. Also er, er habe da jetzt nicht direkt irgendwie Kontakt gehabt, dass da jemand vor ihm war oder sonst was. Das hat äh, Bob Lassar niemals äh, so gesagt, ähm, auch wenn es mehrmals so verbreitet wurde. Er hätte einen Alien gesehen. Mhm. Er sagte nur, er sah eine kleine Figur mal bei einem Fenster bei einer Tür vorbei ja, ja. huschen. Aber was das jetzt genau war, hat er nie wirklich bestätigt.
0: Okay, also er hat also dieses äh, Wesen, sagen wir jetzt mal, hat sich also bewegt, hat sich da frei bewegt oder war er das, das im Raum hat, er, hat, er, hat das,
1: er hat das hinter einer Absperrung, hinter einer, also das muss du musst vorstellen, das ist eine schwere Tür, so hat das beschrieben. Schwere Tür mit oben eben eh schon äh, leicht ähm, Glas, was, wo du schon schwer durchsiehst und mhm. darunter eben hätte er etwas kindliches, graues vorbeihuschen gesehen, mehr gibt es eigentlich da nicht und darin in diese Sache wurde so viel rein interpretiert ähm, warum das äh, überhaupt äh, besprechen, wenn er sagt, ich sah eine fliegende Untertasse und äh, kein Mensch kann drin sitzen, reicht ja. ja, also er hat ja immer gesagt, es gab ja äh, verschiedene Abteilungen, die sich eben mit dem und dem beschäftigen und das ist heute angeblich in der S4 noch immer so, ja.
0: Das ist wirklich eine Wahnsinnsvorstellung, dass da vielleicht, ähm, vielleicht sogar immer noch, ähm, ja, ein ja, oder weiß, mehrere außerirdische Ich weiß, ich, äh, weiß, ich weiß genau, Leben.
1: was du meinst. Ja, ähm, äh, genau, was du ansprichst, das ist auch wieder so eine Grenzgeschichte. Äh, äh, da, da fällt mir zum Beispiel jetzt ähm, der Denver Airport ein, da gab es einen Typen, der hat sich, der, der muss sich, Irrsinnig, also lustige Geschichte eigentlich, <lacht> musste irrsinnig auf die Toilette und hat sich in einen Fahrstuhl eingestellt und hat einfach äh, das Unterste gedrückt, weil er gedacht hat: Ja, da wird es wohl eine Toilette geben. Und kam dort raus und äh, fühlte sich wie ein kleines Kind, mhm. weil alles so groß war, alles riesig war. Und ähm, er hat auch dort gesehen: Humans, ähm, Aliens, ähm, Anschriften und sei dann dort geflüchtet. Also, es gibt weltweit natürlich die verrücktesten Geschichten. Ähm, den Flughafen kann ich betreten, ja. Ähm, S4 nicht, ja? auch wenn der Flughafen sehr spannend ist, einer Seite auch. Verstehst du meinen Übergang, was ja. ich damit meine? Ja, ja. Ja. Dass man natürlich sehr viel rein interpretieren kann, ja. ähm, was man dort sieht. Ja? Also hm. ob der jetzt wirklich einen Grauen vorbeilaufen gesehen hat oder sonst was oder äh, irgendwie keine Ahnung. Ja? Also die menschliche Psyche kann so einiges. Das stimmt.
0: Um, ein anderes Thema ist, dass Bob Lazar den vermeintlichen Alien-Treibstoff herausgeschmuggelt haben soll, Element, Element äh, 115.
1: Ja, herausgeschmuggelt nicht, er hat es aufgezeichnet. Also, das wäre mir neu. Da müsste ich auch nachlesen, dass mir das, also das ist mir vollkommen neu, dass er was davon in der Hand hatte. Okay. Er konnte es nur äh, mathematisch beschreiben, das ist mir bewusst. Also, das, das weiß ich, aber wenn das jetzt äh, dass da Material mitging, das ist mir neu.
0: Ja, ich habe ein bisschen recherchiert und habe da ein, ein, ein Video gesehen. Gut, ein Video ne, ist wieder... Vielleicht hm. ein YouTube-Video ist nicht gerade eine, eine gute Quelle zum Recherchieren, aber da wurde beschrieben, dass er sogar was ähm, mitgehen lassen haben soll. Aber gut. Vermutlich ja, ist warum nicht, so... nicht.
1: Also denkbar bei diesem Mann, ja, aber obwohl er sich ja zuerst gar nicht erkennbar machen wollte und dann später erst das entschied mhm. ähm, und es heute bereut, äh, wenn er da was rausgeschmuggelt hätte, dann hätte er ja einen Beweis gehabt. Also ich glaube nicht, dass das stimmt, kann ich mir nicht vorstellen, weil ähm, sie haben ja nicht mal die Beweise akzeptiert, dass er wusste, wo jetzt mal getestet wird, was mich ja äh, zu dem morgigen Abend auch führt ähm, über die belgische UFO-Welle wo mhm. man wirklich drüber nachdenken kann, ist das jetzt menschlicher Hand oder kommt das woanders her. Ja. Und bis heute bekomme ich noch Gerichte ähm, aus den 80ern, wo Leute mir schreiben, ich habe da auch ein Dreieck äh, über Norddeutschland gesehen und in Nähe ähm, Belgien an der Grenze. Ähm, ja, also das spreche ich morgen ähm, oder zumindest äh, am 25.03.2021 das erste Mal an und ist dann auf YouTube eh noch länger zu hören.
0: Mhm. Dieses Element 115 ist äh, laut Bob Lazar sehr schwer und ja. sogar 200 ähm, irgendwas 230 Gramm sollen, ja. ähm, sollen reichen, ist, um ein Raumschiff über so um die 30 Jahre lang zu betreiben.
1: Richtig, das richtig. Wa Wahnsinn. Das Problem, das Problem, das Problem an der ganzen Sache ist, dass Lazar in seinen Berechnungen eine längere ähm, Haltbarkeit, sagen wir mal so, ja. Also eine kurze Zerfallsrate voraussagte. Äh, das Ding ist, das Ding ist so, dass es man jetzt schon in mehreren physikalischen ähm, und äh, Universitäten eben äh, in diesem Bereich untersucht hat. Element 115, mhm. nennen wir es einfach so, ja. ja. So wie es ursprünglich war. Und äh, man hat das dort mit Protonen beschossen. So also, wie er hat vorausgesagt gehabt, dass wenn man das mit Protonen beschießt, äh, eine Raumkrümmung möglich sei, ja. Du kannst, es kaum, du kannst es nicht mit Protonen beschießen, also ich rede jetzt von Lichtgeschwindigkeit, mhm. weil das so schnell zerfällt, ja. das zerfällt so schnell, also ähm, das kann der Saar nicht erklären, auch nicht in seinen ganzen Rechnungen oder sonst was, das macht natürlich jetzt den Skeptiker wieder groß, weil er sagt, ja, äh, ja, sieht ihr stimmt ja doch nicht, er hat ja zwar recht, dass das Element existiert, aber die Zerfallsrate, die stimmt nicht. Ja, ähm, Hey, er war da nur ein paar Monate dran, wer weiß, was er übersehen hat oder was es noch für Technologien gibt, um das Ganze stabiler zu machen. Und tatsächlich dann eine ja, Raumkrümmung zu verursachen, wäre fantastisch. Wäre fantastisch.
0: Von offizieller Seite wird ja geht's nicht. nicht wird ja nicht bestätigt, hm. dass Lassar überhaupt dort gearbeitet hat.
1: Mhm. Man zweifelt seine äh, Reputation komplett an. Mhm. Also ähm, wenn es nach einigen äh, Zeitschriften geht, dann hat er nicht mal die Highschool besucht. Gar nichts. Äh, ja, aber es gibt Bilder, wo er, wo er mit äh, ja, Kommilitonen auf der Universität unterwegs ist, wo er gesagt hat, dass er studiert hat und so weiter. Also das ganz, ähm, auch dieser Angriff macht ja schon wieder mal zum Nachdenken. Also wie weit darf ich überhaupt gehen? bevor die probieren, äh, mir zu schaden. Und ich glaube, ich glaube, äh, dass äh, Lazar einfach Glück hatte, dass das so krass ist, was er erzählt, dass ähm, ja, dass in der Bevölkerung einfach noch nicht so angekommen war. Ja? Ja, ja. Jetzt denk mal nach, ähm, seit zwei Jahren, glaube ich, oder es sind zweieinhalb Jahre, berichte ich über die Funde in Peru, habe mit Wissenschaftlern zu tun, zu tun gehabt, die das untersucht haben, habe die Universitäten angeschrieben und wollte wissen, wie die dna stränge aussehen. Die konnten sie mir leider nicht senden, weil, weil der Eigentümer was dagegen hatte, aber sie konnten mir sagen, dass diese DNA, was in Peru gefunden wurde, in Nasca-Mumien heute genannt, weder menschlich noch tierisch sei. Ich habe die E-Mail noch vor mir liegen und, das, und ich denke mir, hallo Leute, da, da wird gerade was gemacht und ähm, ja, Geier TV baut das eh schon, die probieren eh schon alles, was geht. Ja, machen mal kurz Werbung für jemanden, der was gute Arbeit leistet, mhm. ähm, aber teilweise zu wenig hinterfragt, das sage ich auch. Aber warum interessiert das keine Menschenseele? Das sind Wesen entdeckt worden mit Eiern, ja, statt äh, Föten und mit drei Fingern und drei, äh, ja, Zehen, langen Zehen und, und typischen langen Schädeln und großen Augen. Also ich weiß nicht, was, warum das so. Ist Covid so viel wichtiger?
0: Ist das bestätigt mit Eiern? Mhm.
1: Mit Eiern bestätigt. Die haben, die haben bei der, bei der, sie nennen sie die, 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 die große, weil sie, am meisten, weil sie perfekt erhalten ist. Und in diesem Wesen hat man tatsächlich drei Eier entdeckt. Eier. Aha. Also reptiloide ähm, Haut die unter einer äh, sehr stark kalkhaltigen ähm, äh, Schicht verborgen war, äh, damit haltbar wird, auch in der Wüste noch mehr haltbar wird. Darunter Reptiloid, äh, weniger menschlich als Reptil und tatsächlich drei Eier auch noch im Körper. Ähm, nächstes Monat wird das äh, sowieso auch äh, in einigen Wissenschaftszeitungen endlich veröffentlicht. Science Today will es auch rausbringen.
0: Ich höre die Anhänger der Reptiloiden-Theorie schon applaudieren. Ja, schon ausrasten.
1: Das will ich damit nicht anstacheln. <lacht> Weil das unterstütze ich nicht. Ja? Du weißt schon, die hohle Erde und, und, den, und, den, und die ganze Sache, das ist nicht meins. Also tut mir leid, da komme komm ich nicht mit. Dafür habe ich zu viel verstanden von 1 und 1, es also gibt 2. Und ohne Gravitation hast du einfach keine äh, 1G. 1G ja? ähm, und dafür brauchst du Masse. Für Gravitation brauchst du Masse. Und eine hohle Erde hätte nicht die Masse. Und ja, alles andere, was ich noch so reinspinne, ist gar nicht möglich. Vielleicht schon, was ich meine. Aber Entschuldigung, wenn ich jetzt jemandem zu nahe getreten bin, aber ist so.
0: <lacht> was mich interessieren würde, ist, ob diese Eier, die gefunden wurden in diesem Wesen, ob diese Eier entnommen wurden und untersucht wurden. Mich würde interessieren, ob das, ja. ähm, ob diese Eier ähm,
1: wirklich die auch... Ähm, die bolivische. Die bolivische Regierung hat das Ganze übernommen und hat um Hilfe gefleht. Ich kann dir das einmal zeigen. Die haben die, haben die, 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 die UN-Wissenschaftsseite, also UN-Scientists, die haben es angefleht und haben gesagt, bitte schickt uns die besten Leute. Wir haben da was Außerordentliches und es schien irgendwie jeder Angst zu haben, wenn ich das als angreife und das stellt sich irgendwie als Hoax raus, was das aber nicht ist. Es gibt eine DNA-Analyse. Es gibt ähm, ja alles Mögliche, was sie sich halt selber finanzieren haben können, haben es gemacht, damit wirklich so viel kommen wie es geht. Und es kommt keiner. Und es gibt nur einen Skeptiker, der diese Mumien selber noch nie sah, sondern nur Fotos kennt ähm, und äh, nicht mal ein Originalbild besitzt, der behauptet, dass diese Riesige Gestalt, also es ist, es ist eine 1,20 Meter Gestalt mit diesen langen Fingern. Sieht man übrigens auch ähm, ab 25.03. Bei, ähm, äh, äh, bei meinem Vortrag mal die Hände. Ähm, der hat gesagt, das sei aus Tierknochen zusammengesetzt. Wenn du das kleben willst, da sitzt du ein paar, ja, keine Ahnung, ein paar Jahrzehnte. Und warum sollst du davon gleich fünf herstellen, eine Hand und einen Oberschenkel und die einfach in eine Höhle reinlegen und sagen, ja gut, wenn es er sich erfindet, dann habe ich es geschafft. Also das ergibt alles zusammen keinen Sinn. Ja, mhm. die bar hat war noch nicht mal dort, hat sie noch nicht mal angegriffen, hat sie nicht gesehen und sagt, das ist also das sind garantiert Tierknochen. Und irgendwie traut sich keiner der westlichen Wissenschaftler an die peruanischen Pyram äh, Pyramiden, sage ich schon, äh, an die peruanischen ähm, ja, Wesen, anders kann man es nicht bezeichnen, die mumifiziert wurden, ran. Wo, Keine Ahnung warum. Wo befinden sich
0: diese, diese Wesen jetzt?
1: In, in, in Bolivien. In Bolivien, in der, in der Universität von Bolivien, also in der Hauptstadt Boliviens. Okay. Fällt mir gerade nicht ein.
0: Ich bin, ich bin immer noch fasziniert von, den, von der Sache mit den Eiern, dass die Eier in sich, Eier in sich getragen hat und ähm, mich, wund, mich wundert, ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn du... Ich auch nicht. Ob diese Eier, ich auch nicht. Es gibt ja bei den Reptilien zum Beispiel, gibt's, ähm, gibt es Arten, die Eier in sich tragen, aber... Ja. nicht diese Eier legen, sondern die Eier dann sozusagen im Körper schlüpfen. Sie also schlüpfen lassen. Bei der Geburt. Das ist
1: so ein Vorgänger zum, zum, ähm, ja, ja, genau. äh, zu unserer Spezies. Ne? Das ist so ein Mittelding. Genau. Zwischen, äh, äh, ja, äh, wie essen sie die Kängurus? Und äh, ja, die, was heißt, einen Sack tragen. Es ist so ein Mittelding. Ja? Äh, komische Sache auf alle Fälle. Zum Verfolgen muss ich nur jeden raten, äh, die ja, die Mumien. Jetzt sind wir zu wenig zu meiner eigenen Erfahrungen angekommen, weil ich noch was vor mir liegen habe. Das möchtest du zum Abschluss, weil du sagst, dass ich ja ein Grenzgänger bin, auch was äh, Gedanken auch anbelangt, das stimmt, das haben wir jetzt gehabt. Ja. Und äh, jeder kann sich da selber seine Gedanken drüber machen. Aber äh, auch kann man alles nachrecherchieren, über mhm. alles, was wir jetzt sprachen. Ja. Und ich habe da vor mir, habe ich ähm, ein Ahornblatt liegen, was, äh, glaube ich, unter Kunstharz oder so eingeschweißt wurde. Und das war, das war mein erstes Erlebnis mit einem Dämon. Und so verrückt das klingt, ja also ich habe ich hab ja, ich hab ja die, du kennst die Story, äh, wo ich mit zwölf Jahren äh, diese zwei Objekte sah mhm. und ähm, dann mich immer wieder äh, für Ufologie interessierte, ähm, habe ich auch die Phase gehabt, wo mich das Paranormale eben interessierte. Und weil dann später in Kroatien was geschah, war das normale für mich auch interessant. Und bis heute will ich ja einen Zusammenhang herstellen. Das wissen viele, aber nur damit der Rest versteht, um was es geht. Und äh, ich wollte mir das ansehen. und habe mich vorbereitet gehabt äh, mit allen drum und dran. Und das ist eine der ersten Geschichten überhaupt. Also ich habe vor kurzem das mit diesem Jungen niedergeschrieben, der was die, die Puppen aufschneidet und Gott sucht. Aber das war noch verrückter. Das war eine Dame, aus Norddeutschland, die schon Jahre hier in Kärnten lebt, im ganzen Süden Österreichs, also sehr im Süden Österreichs, zur slowenischen Grenze hin. Mhm. Und äh, ja, die hat mich damals gebeten um Hilfe. Und ich hatte damals schon die ersten Messinstrumente und allem dran und äh, meine ersten Erfahrungen hinter mir und ja, gesagt, ja klar, das sehe ich mir an weil sie Polterung und Poltern und Poltern gehabt hätte und Lichter vor, vor dem Fenster, was ja wieder ein Zusammenhang sein könnte mit der Ufologie, das ist ja so schräg, das komplette Thema ist so verrückt. Und ähm, als ich dort war, hat sie mir erzählt, dass ihr Bruder vor sieben Jahren damals, eben vor sieben Jahren, ermordet wurde in Norddeutschland beim See. Und da hat man ihm die Kehle halt ähm, ja, durchgeschnitten mhm. und äh, ja, das hat sie mir erzählt, und äh, in diesen See fallen lassen. Und sie war diejenige, die Schwester war diejenige, was ihn identifizieren hat müssen. Und er hatte einen Ring ähm, um, seine, äh, um seinen rechten ähm, kleinen Finger. Den hat sie getragen auf ihren Ringfinger auf der rechten Hand. Und jedes Mal hat sie beim Schlafen das Gefühl gehabt, dass jemand wirkt und dran. Und dran. Und dann habe ich dir gesagt, ich glaube, das hat mit dem Ring zu tun, tut mir leid, aber das, das, das ist nichts Gutes, was du von deinem Bruder mitgenommen hast, wo er so ermordet wurde. ja? ja. Und haben da tatsächlich dann, ähm, das wäre jetzt zu lange, äh, gewisse Rituale durchgespielt und ich schwör's dir, es haben, sind Türen zugegangen, langsam, eine schnell, da bin ich mal aufgesprungen und da hatte ich auch Angst und dann fielen zwei Bilder von der Wand, die krachten runter, bam. Und da dachte du mir, okay, okay. Ja. Und dann haben wir den Ring ähm, so verstaut, wie es sich eben gehöre, ja, nach diesem äh, katholischen Ritual. Und äh, ja, da ging es ja wirklich gut, musst du dir vorstellen. Sie hat zugenommen, ähm, in der Arbeit ging es ja besser, äh, alles lief. Und plötzlich sehe ich sie circa acht Monate später, acht Monate später komplett abgehalftert. Ich weiß nicht, äh, wie es ihr da ging, gesundheitlich jetzt auch mit ähm, Substanzen vielleicht. Ich weiß es nicht. Äh, möchte da jetzt nichts Blödes sagen, aber sie hat so ausgesehen, komplett fertig. Ja? Mhm. Und ich äh, gehe rüber zu ihr und da sagt, sage, sie, wie, warum geht es dir so? Und sie trägt diese blöde, Entschuldigung, äh, dieser lieber, blöde Mensch, tatsächlich den Ring ihres Bruders um den Hals, uh -huh. ja, und äh, war dann mehrmals sicher jetzt in der Psychiatrie, glaube ich, und das, das war das Letzte, was ich gehört habe, ich habe sie nie mehr gesehen, also vor ein paar Monaten habe ich gehört, dass man sie in die Psychiatrie brachte und seitdem habe ich nichts mehr davon gehört, also, Daniel, das war ein Einstieg für mich ins Paranormale, äh, wow, ja, also <lacht> Sonst hätte ich, glaube ich, nicht die Beatschbohrs und würde mich nicht damit beschäftigen, wenn ich nicht weiß, dass du da Menschen helfen kannst. Auch. Ja, und ja, bei ihr ging es halt leider schief, aber das hat sie selber entschieden gehabt. Das war das Problem. Das ist
0: ja sehr gruselig. Mhm. Ähm, ja, zum Abschluss vielleicht noch, ich habe ich hab ja jetzt die Podcast-Reihe mit Markus Elewski über den Untersberg und über die Zeitanomalien am Untersberg und im Untersberg. Du hast mir die Tage von einer Zeitanomalie erzählt, die du erlebt hast. Das war aber nicht am Untersberg. Vielleicht möchtest oh, du das ja, noch erzählen
1: zum hey, Abschluss. Hey, hey, Wow, du erinnerst mich an eine ganz, ganz <lacht> krasse Geschichte. Ähm, und so wie du sagst, ich bin ja ein Grenzgänger ähm, beim Tauchen ja auch. Ganz kurz ähm, da auch. Äh, man hat mich schon mal aus einer Höhle rausziehen müssen. Ähm <lacht> 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 ähm, äh, Grenzen, ja. Und <lacht> es gibt äh, hier in der Nähe meinem Heimatort in kärnten gibt es einen Ort, der nennt sich Frauenstein. Das ist eine Feste mit mehreren Burganlagen rundherum. Ganz eine spannende Gegend. Und dort gibt es äh, ein altes Zollhäuschen, wobei vor dem Zollhäuschen ein Aquädukt steht. Mhm. Und also du musst, du musst zuerst durch das Aquädukt durch und dann kannst du nach links, und das schaut aus wie eine Höhle, ähm, wer aber äh, gleich erkennt, wenn es drin bist, dass da Fensteranlagen waren und und und, ähm, weiß, okay, ja, das war ein Häuschen. Und da drin haben wir damals, ich, meine Ex-Kollegin, das war nur ich und meine Ex-Kollegin damals, waren wir drin, haben auch eine Seance äh, veranstaltet und 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 wollten irgendwie schauen, vielleicht schlägt das K2 aus, was also auch tat. Und das war auch das Häuschen, wo mal ein Stein auf mich flog. Ähm, das war aber so ein, ja, das heißt, ich fünf mal sechs Zentimeter kleiner Brocken, ja, der was auf mich flog. Und das war auch ziemlich crazy, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt hat er was hier, hier reingeworfen, irgendwer, war kein Mensch zu sehen. Und ja, und damals eben, äh, sie in Stress, sie muss dringend zum Bus nach Klagenfurt. Von dort fährt man etwa 20 Minuten nach Klagenfurt. Na gut, ähm, sage ich kein Problem, das schaffen wir locker überhaupt noch 20 Minuten Zeit, das gibt, also ähm, bis zum Auto, das geht sich aus. Und bis heute bin ich überzeugt, wir sind durch das Aquädukt durchgegangen, weil es sonst keinen Sinn ergibt, weil es gibt nur einen Weg zurück zum Parkplatz. Und ging dort und ging dort und ging dort und plötzlich kamen wir zu einem Fluss, zu einem Sumpf, zu einem See <lacht> und dort steht plötzlich der Ort Fraunstein Kilometer entfernt und das wäre fast, das ist, nicht, das ist nicht möglich, weil es ist ein Dorf, was von dort in etwa 30 Kilometer entfernt ist und ich sagte zu ihr, äh, irgendwas stimmt da nicht, wir sind falsch gegangen ja? und wir haben uns entschieden, weiterzugehen, keine Menschenseele, niemand, ja? gar nichts, also leise, ich habe keine Vögel mehr gehört, ich konnte mich nicht orientieren, wo ich gerade bin und plötzlich stand dieses Aquädukt wieder vor mir. <lacht> Oha. Da, haben wir, da haben wir tatsächlich dann äh, später festgestellt, dass wir 50 Kilometer in etwa drei Minuten hinter uns gebracht haben. <lacht> also eine große Runde gingen in drei Minuten und dann zum Aquirub zurückkam äh, ohne Probleme zum Auto und mit dem Auto runter zum Bus, äh, damit sie nach Hause fahren kon konnte. Das werde ich nie vergessen. Ich schwöre das war, das war ein Erlebnis, aber ich hatte auch Angst. Weil plötzlich alles so leise war und ich nicht mehr wusste, wo ich bin. Ich hatte keine Ahnung mehr, wo ich was gerade geht. Ja. Obwohl überall Tafeln standen und so weiter. Ja. Und so und so viele Minuten dorthin und die nächste Hütte liegt da. Und ja, trotzdem, Orientierung war nicht mehr möglich. War ein krasses Erlebnis. Vielleicht haben wir es ja am Untersberg auch. Ja, vielleicht. Gibt
0: es denn über den Ort, von dem du gerade erzählt hast weitere Berichte über solche Zeitanomalien von oh, anderen
1: Leuten? Oh ja, da gibt es da gibt's, da gibt's immens viele Berichte. Einer Bäuerin sei mal ein Teufel erschienen. Ähm, ja, also, also da gibt es da gibt's so viel. also die gehen so weit zurück. Äh, pff, ähm, äh, was man sieht, die Anlage dort muss wohl ähm, datzenkreuzfreudigen, ich sag's mal so, Leuten gehören. Ja. Aha. Möchtest du nicht anders nennen? Du kannst dir schon vorstellen, oder? Ja. Wir ähm, ja. halt sind halt gern Ritter und gern in einem Tempel. Egal, hab's gesagt. So wirkt halt die ganze Anlage. Ja. Und bis ins Jahr 2019 war dort ein riesiges Hakenkreuz auf einer Burg zu sehen, die man erst 2019 übermalen hatte. Und äh, die Legende ist so, dass man das schon öfter gemacht hätte und dass das Hakenkreuz dort immer wieder durchkommt. Ich bin gespannt, ob es passiert. Ich bin gespannt, ob es passiert. Ich werde diesen Sommer äh, auf alle Fälle äh, von, äh, Stein mal wieder besuchen. Da gibt es einige Legenden. Ähm, vier Seen, allein die Seen, du weißt schon, äh, Seenwesen und, und, und. Das ist so eine abgelassene Gegend und äh, auf jeden Hügel steht eine, steht eine Burg. Ja. Also da ist einiges passiert. Deswegen auch das Diensthäuschen, ne?
0: ja also du und ich und noch ein paar andere Personen wir werden ja vielleicht dieses Jahr den Untersberg ähm, besteigen ja, ob wir ihn ja. besteigen weiß ich nicht wir werden ich ja auf jeden, Fall, glaub, wir werden auf jeden Fall besuchen
1: drauf. also ich glaube ich glaube dir traue ich es zu mir traue ich es zu ähm, weil ich auch einfach ein biss habe, dass ich sage ich da möchte ich schon rauf ja. aber ähm, wie gesagt wir müssen auch aufs Material dann achten also ich habe ja Steigbügel, habe ich ja gesagt, habe ich ja für, zwei, für vier Personen habe ich Steigbügel. Mittlerweile. Mhm. Vier Personen. Also, äh, Blödsinn. Äh, zwei Personen, vier Steigbügel, so wollte ich sagen. Ähm, wenn wir wirklich raufgehen wollen. Aber ja, äh, die interessantesten Höhlen sind eh weiter herunten. Ja. Also, bin gespannt drauf. ja. Ich bin auch sehr Und gespannt. Und wer sonst noch mitkommt. Ja,
0: da bin ich auch sehr gespannt. <lacht>
1: Wir werden sehen. Ja, weißt du, weiß, dass ich das nicht merke? Jetzt sind wir bei, weiß nicht wie vielen Minuten, ähm, eh schon eine Stunde. Äh, wir haben so viele Themen zu besprechen, dass wir auch äh, vielleicht mal eine Reihe machen sollten unter uns beiden. Weil äh, das, das, wir haben ja nicht mal an der Oberfläche gekratzt. heute. Das ist ja das Krasse an der ganzen Thematik. Ja,
0: natürlich. Das war, ja. nur so ein, das war jetzt so eine kleine Einführung, sagen wir mal. Und ähm, das nächste Mal Tauchen wir genau wie, ähm, wie Markus elewski und ich das machen, tauchen wir das nächste Mal ein bisschen tiefer ein. Am besten in die. Ja,
1: wir waren heute, wir waren heute schon sehr tief. Also wenn du nachdenkst, S4, äh, weißt, das sind so Sachen, was die Leute nicht es, es, auch wenn du dich äh, jetzt weiß nicht, äh, eine, Zeit lang, eine Zeit lang schon mit, mit, mit Ufologie beschäftigst. Uh, kaum ein Buch schreibt über S4 oder über EV 1 oder, 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 oder. Also da gibt es so viele Sachen, ja. wenn man denkt, wow. Um, ja, ich verstehe die Kollegen sehr wohl, weil es sehr verrückt klingt und ist es ja auch. Uh, ja, also ich, ich, weiß, ich, 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 ich bezweifle einmal, dass sie wirklich um, in der Lage sind, in der Area S4 dass wir dort Zeitphänomene steuern können. Das bezweifle ich einmal sehr. Ich weiß mhm. nicht, mehr. also... Es gibt ja die Legende, weißt du, wenn du jetzt in in, ins dritte oder zweite oder dritte Stockwerk fährst, dass du dort einen riesigen Hasen hast mit einer Uhr.
0: Ein Hasen Und mit einer Uhr?
1: Ein, ja, mit, ein Hasen mit einer Uhr. Also willkommen Alice im Wunderland. Ja. ja Anspielung, ja. Und dahinter... Hinter diesen Hasen gäbe es mehrere Labore. Ja, das siehst du aber eh in diesem Digital Walkthrough. Siehst du die Baupläne und da siehst du den Hasen auch, diesen großen Hasen. Das mhm. siehst du. Das siehst du dort. Ja. Und äh, dahinter gäbe es Zeitphänomen oder Zeitforschung. Also puh, vorstellbar, aber ob das klappt, hm. also
0: hm. wir werden es vermutlich mhm. nie erfahren.
1: Ja, aber, aber logisch eigentlich, oder? Wenn es jetzt wirklich die, die stärkste Militärmacht bleiben willst, dann testest du alles. Alles, was nur irgendwie möglich ist. Ja,
0: Kennst du den Film
1: ähm, Männer, die auf Ziegen starren? Ja. Ja, der, Weißt du, dass der auf wahren Begebenheiten basiert? Das habe ich nicht gewusst. Hast du das LSD-Projekt, das LSD-Experiment LSD von, der, von, der, von der British Army zum Beispiel, noch nie gesehen? Hm.
0: Das LSD-Projekt von der britischen Armee?
1: Ja. Nee. Das schon da haben sie eine ganze Kompanie auf LSD gesetzt. Siehst du, wie die auf die Bäume rumtunen wie die Affen? Wie die Affen? Also komplett weg. Ja? Und ähm, haben das gefilmt. Wie es wäre, wenn der Feind eben mit LSD äh, irgendwie im Grundwasser vergiftet wird. So. Und vielleicht die Übernahme dann wäre. Ja, ja ich schwör's dir. Das findest du <lacht> auf YouTube sogar. Das, ist, das haben so viele Leute geteilt, das findest garantiert, garantiert. Komplett krass. komplett krass. Falls du einen Laptop gerade offen hast, dann gib mal ein. Ähm, British äh, Soldiers LSD. Seh es dir bitte mal an. Ich möchte wissen, was du dazu sagt. Ja, das ist
0: gerade ein bisschen schwierig, ähm, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken.
1: Okay, geht jetzt nicht. Also nee, kannst geht, nicht wechseln.
0: Geht jetzt leider nicht, nein
1: ah, okay, sorry, schade, weil ich habe es vor mir.
0: Aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ja. Das ist ja, das ja klingt ja komplett
1: spannend. irre, komplett <lacht> irre. Und, und ja, dann, dann hat es ja auch äh, die, die, ja, da hat so krasse Gedankenexperimente gegeben, wo man wirklich den Mensch sagte, ja, wenn er jetzt wirklich sich vorstellt, er kann durch eine Wand laufen, das war ja bei dem Film <lacht> ja auch der Hammer, wo er sagt, ich kann durch die Wand laufen, puf, und fällt um. <lacht> ähm, das haben es tatsächlich gemacht, also da gibt es tatsächlich <lacht> Berichte darüber, wie die, auch wieder die Navy, komischerweise, auch wieder die Navy ähm, solche Experimente machte, wo die Leute gegen die Wand laufen und äh, glauben, sie können durchgehen, ne? also schon, schon krass, extrem krass, das ist mein, mein Patriot Act, ähm, Freedom of Information Act, ist das alles an die Öffentlichkeit gekommen, ich habe Tränen gelacht, Tränen gelacht. <lacht> da werden wir auf jeden Fall ähm,
0: das nächste Mal noch näher drauf eingehen. Wir werden das nächste Mal mhm. ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen tiefer eintauchen. Bin schon sehr gespannt drauf. Du weißt ja, Ufologie ist sowieso mein Thema.
1: Ich weiß, ich ja. Sehr ich weiß. Was, was ist denn dein, was ist dein, was ist dein Steck, Steckenpferd? Was sagst du, äh, dass da will ich mehr eintauchen? Ähm, was für ein Fall, wo du sagst, das ist meins?
0: Da habe ich hm. gar kein, gar keine, da bevorzuge ich nichts eigentlich. Also, das ist alles. Also, wenn alles ich jetzt, so, spannend, wenn ich ich... jetzt
1: warte, warte mal kurz, ich schaue mal kurz auf den morgigen Vortrag. Äh, da habe ich was drin. Ähm, ja, äh, muss ja ansehen. Da habe ich, da, da, da zeige ich auch äh, ein Radar. Ja. Ähm, wo sie die, ein Radar, äh, wo sie die in Deutschland von, von, deutschen, ähm, von einem Deutschen Piloten und von einem deutschen ähm, Ingenieur, der, dies, das, der die A100, äh, was war das? Warte mal, ähm, wo ist er denn? Wie, wie heißt das Flugzeug? Airbus, äh, Flughaar, Airbus in 816 Meter, der Airbus 380, das Riesenteil, Aha. das Riesengerät. Ja. Und da habe ich da habe ich jetzt gerade vor mir die Bilder liegen, und mit Radaraufnahme, wo ein ufo ja, wie ja. auch immer es nennen willst, ja. sich von hinten ähm, dem Flugzeug näherte, eine Weile äh, auf der Seite mitflog und dann ähm, verschwand. Das war aber in der Nähe von. Kennst du Hattingen? Sagt dir das was? Oh, Hattingen. Hattingen. Hat mir nichts, leider nein. Ja, das ist irgendwo im Norden glaube ich. Hattingen. Mhm. Ja, das zeige ich dir morgen auch. Also das war schon ziemlich spannend. Und äh, was ich dich auch noch fragen wollte: Kennst du die Drake-Gleichung? Die
0: Drake-Gleichung ist mir ein Begriff, aber ich kann dir die jetzt ja. ähm, nicht wiedergeben. Das ja, wer nicht. kennt die schon auswendig?
1: <lacht> Bildungsgradig geeigneter Sterne, an das ist dieser Sterne Planetensystem, bla bla bla. Ja. Ähm, das Traurige oh. ist ja, dass eins rauskommen kann oder unendlich. Ja, ja genau. Ja. Und ähm, ja, das ist auch so geil. Äh, die Dogon in Afrika, Sirius A und Sirius B. Ähm, kennst du die Dogon-Zeichnung an der Wand? Nein. Hast du das mal gesehen? Nein von die Dogan in Afrika, nein, die haben die haben äh, schon vor den 70er Jahren haben die ein ein Sternensystem, ja, also Sirius ist mit dem, ist ist zu sehen, ja, mhm. und Sirius hat aber einen Begleiter, Sirius B, das wisst man heute, äh, dass ein zweiter Stern, Sirius A begleitet. Und die Dogan, die haben das die haben das schon in, in den, in, im 19. 18. 17. Jahrhundert post. <lacht> und bei uns erst in die 70er-Jahre rauskommen. Also komplett krass. Und sie sagen, die Götter kommen von dort und werden uns wieder besuchen. Es, ist, es gibt so viel Verrückte. Also die, die Thematik ist echt.
0: Ich sehe schon, wir könnten hier, glaube ich, Stunden weiter diskutieren jetzt. Wir sind aber leider schon weit über der Zeit.
1: Ja, nein, ich weiß, ich habe gedacht, wir sind schon außerhalb der Aufnahme. Also nein, ich habe gedacht, alles na, gut. 50 Minuten reichen. Ne? Alles gut.
0: <lacht> Alles gut, war sehr spannend bis jetzt. Wir könnten, wie gesagt, ja. wir könnten stundenlang so weitermachen, aber wir heben uns das um, fürs nächste Mal auf.
1: Ja, unbedingt. Du, Nürnberg, 1561, die Himmelschlacht, oder, 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 ähm, wo war das, in der Schweiz, die Himmelschlacht, es das, das gibt so viel, Alastair Crowley mit, mit einem Lamp, der aussieht wie ein Grauer, es gibt so vieles. Also ähm, Ich sage nur einen Absatz, äh, Satz, mal, äh, den, den letzten Satz noch mal. Zum Schluss, äh, was ich immer sage. Mhm. So groß das Universum ist und so viele Planeten es da draußen auch geben mag und vielleicht auch Paralleluniversen. Dich, Daniel, gibt es nur einmal und daher pass bitte auf dich auf. und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Sehr schön gesagt.
1: Dankeschön, lieber Jürgen. Danke dir. Danke dir.